0: 신명기의 말씀은 아주 분명합니다 하나님의 말씀에 순정하면 복을 받고 하나님의 말씀을 떠나 우상을 섬기고 제약을 행하면 저주를 받는 것입니다 하나님은 모세를 통해서 이 말씀을 계속 반복하고 계십니다 하나님의 말씀에 순정하면 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받지만 하나님의 말씀에 불순종하면 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받는다고 말씀하십니다. 오늘 본문의 삶은 생명과 복을, 성도의 삶이 생명과 복을 받기도 하고 사망과 화를 당하기도 한다는 원리를 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 이스라엘이 하나님 앞에 범죄하고 불순종해서 비록 다른 나라에 끌려가게 되어지지만 그러나 그들이 회개하고 돌이킨다면 회복시킨다는 그런 말씀을 하고 계십니다. 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀의 귀를 기울이고 또 하나님을 의지하고 하나님을 붙잡는 것 그것이 우리를 생명의 길로 인도해 주시는 하나님의 약속입니다. 저는 오늘 본문을 통해서 우리 성도 여러분과 두 가지를 나누고 싶습니다. 먼저 첫 번째는 순종은 어려운 일이 아니라는 것입니다. 순종은 어려운 일이 아닙니다. 우리 11절에서 14절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 내가 오늘 너에게 너희, 희 지나치게 어려운 것도 아니고 너희가 다다를 수 없는 것도 아니다. 그것은 하늘 위에이지 너희는 누가 하늘로 올라가 그것을 찾겠으며 우리에게 선포했다고 해서 우리가 순종하게 하겠는가 하고 물을 필요도 없다. 그것은 바다 밑에 있는 것도 아니니 너희는 누가 바다를 건너가 그것을 찾겠으며 우리에게 선포했다고 해서 우리가 순종하게 하겠는가 하고 물을 필요도 없다. 오히려 그 말씀은 내게 아주 가까워 너희 입에 있고 너희 마음에 있어 너희가 순종할 수 있다. 아멘. 예, 이 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 얼마나 쉽게 이야기를 하십니까 그래서 보통 제게 설교 대지가세 개나 네 개인데 저도 좀 쉽게 하려고 두 개로만 지렸어요 순정이 어려운 일이 아니라는 거예요 이렇게 하나님께서 말씀하시죠 내가 너희에게 명령하는 거이 율법이 내가 너희에게 말하는 하나님 우리에게 주시는 명령이 어려운 게 아니다. 이렇게 얘기하십니다. 하나님의 말씀에 순종하는 것은 힘들지 않습니다. 하나님 모세를 통해서 우리가 알아듣기 쉽게 설명해 주십니다. 요약해 보면, 이네 구절을 요약해 보면 세 가지 얘기인데, 첫 번째는 율법이 하늘에 있는 게 아니라는 거예요. 하나님 말씀, 내가 너에게 주는 명령이 하늘에 있는 게 아니다. 다시 말하면 하나님의 명령은 너무 높은 곳에 있어서 우리 보통 사람들이 접근할 수 없는 그런 명령 그런 말씀이 아니라는 거예요 두 번째는 또이 명령 율법은 바다 밑에 있는 것도 아니다 이 당시에 이 바다를 건너간다는 건 굉장히 보통 사람들로서는 어려운 일이었는데 우리가 하나님의 말씀에 순정해 살아가는 것이 그렇게 불가능한 바다를 건너는 것 같지 않다라고 말씀하시는 것입니다 그러면서 세 번째는 율법이 너희의 입과 마음에 있다 내가 너희에게 주는 명령은 너희의 입과 마음에 있다고 라 말씀하십니다 다시 말하면 하나님의 말씀을 우리가 마음에 새기고 그 말씀을 묵상하고 또 우리의 입술을 통해서 그 말씀을 드러내고 그 말씀을 가르치고 그 말씀을 배워야 한다고 말씀해 주십니다 하나님께서는 이렇게 이야기 살면서, 이렇게 설명해 주시면서 하나님의 말씀이 이해하는 것이 어렵지도 않고 또그 말씀을 따라 살아가는 것이 어렵지도 않다고 이야기해 주십니다. 그렇습니다. 하나님은 어려운 분이 아니십니다. 하나님 말씀 이해하기 어려운 것도 아닙니다. 순종하기 힘든 그런 말씀과 명령을 우리에게 내리시는 분이 아니십니다 하나님은 우리가 찾고자 하면 찾을 수 있습니다 우리가 순종하고자 하면 하나님 순종할 수 있는 능력을 우리에게 주시는 분이십니다 예레미야 29장 13절 예레미야 선지자가 우리에게 이렇게 말씀하시는데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희가 너희의 온 마음으로 나를 찾을 때 너희가 나를 찾고 나를 발견할 것이다 사랑성대 여러분 우리가 마음을 다해서 하나님 말씀을 듣고자 하면 하나님 말씀해 주시고 하나님 만나고자 하면 하나님 만날 수 있다는 거예요 그것이 얼마나 놀라운지요 하나님 모세를 통해서 불순종한 이스라엘 민족이 회개하고 주님께 돌아오면 그들을 돌이키시겠다고 얘기하십니다 예, 우리, 읽지는 않았지만, 1절부터, 신명기 30장 1절에서 10절까지의 이야기가 그런 내용입니다. 예언적인 내용을 담고 있는데요. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀에 불순종하고 제약을 섬기고, 제약의 행동을 하고 우상을 섬겨서 그 불순종의 결과로 그들이 먼 나라로, 먼 땅으로 쫓겨간다는 것입니다. 그리고 우리가 아는 것처럼 이스라엘 역사에서는 그런 일이 일어나지 않습니까 그렇지만 그들이 하나님의 말씀을 기억하고 온 마음과 영혼으로 순종하면 하나님 회복시키겠다는 그런 이 내용을 말씀하고 있습니다 약속의 땅으로 인도해 주실 뿐 아니라 그들이 그 마음의 할례를 받으면 하나님 은혜를 주신다고 얘기합니다 성대 여러분 하나님은 멀리 계시는 분이 아니십니다 하나님 우리에게서 멀지 않습니다 하나님은 폭구처럼 우리가 지킬 수 없는 것을 주시면서 살아가라고 말하지 않습니다. 하나님 말씀 우리에게 멀지 않습니다. 지난 주간에 제가 새벽 예배 설교를 하게 돼서 이렇게 말씀을 이렇게 쭉 이렇게 미리 준비하는데 그 지난주 말씀의 내용이 그 반락이라는 모아망이 반람이라는 그러한 그 어떤 점술가죠. 무당가 같은 사람에게 많은 금은보화로 이스라엘 백성들을 저주하게 하는 그런 내용이었는데 하나님께서 이스라엘 백성들을 지켜주시는 그런 내용의 본문이었습니다. 그 말씀을 하면서 제 마음에 그런 생각이 들었습니다. 하나님, 하나님께서 발람이라고 하는 이 사람에게 하나님의 말씀을 주시는데 저에게 주실 것이 없습니까? 저에게도 말씀을 좀 주시죠. 이제 그런 마음으로 이렇게 기도를 했는데, 이제 웬걸 그, 이제 하나님이 좋은 말씀을 저에게 주기보다 어, 저가 잊어버리고 있었던 저의 잘못을 생각나게 해서 회개하게, 그, 그러니까 뭐, 너가 설교하려고 하지 말고 먼저 회개부터 해라는 그런 뜻인 거죠. 이제 그래서, 어, 그런데 참 놀라운 것은, 그 일이 제가 잘못된 일이라는 생각을 못했는데 어떤 일인데 너무 자세히 관심 갖지 마시고 아무튼 저는 그게 잘못이라고 생각 안 했는데 성령님께서 저에게 그게 잘못됐다는 것을 깨우쳐주셨어요 아주 예전의 일인데 제가 고등학교 때 있었던 일이었는데 음... <웃음> 지난 주간에 혹시 새벽설교 들은 분이 있는지 모르지만 은혜가 많았었습니다 제 생각에 <웃음> 여러분 하나님 멀리 계시지 않습니다 우리가 하나님을 찾고자 하면 하나님 가까이 하고자 하면 그분의 말씀을 듣고자 하면 하나님 말씀해 주신다고 얘기합니다 하나님의 말씀이 하늘 위에 있거나 저 바다 밑에 있는 게 아니고 너희의 마음과 너희의 입술에 있다고 말씀하십니다 성도 여러분 하나님을 찾으십시오 그러면 하나님을 만날 수 있습니다 하나님의 말씀을 듣고자 사모하시면 하나님 우리에게 그 말씀을 들려주십니다 사도 바울은 이 말씀 이 구절 하나님의 말씀 하나님의 명령이 너희의 입과 마음이 있다는 이 구절을 통해서 우리에게 얼마나 놀라운 영적인 교훈을 주시는지 모릅니다 그것이 로마서에 쓴 편지에 나오는데 로마서 10장 8절에서 10절입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 시작 그러면 그것은 무엇을 말합니까 말씀이 내 가까이 있으니 내 입속에 있고 내 마음속에 있다라고 했으니 이것은 우리가 전파하는 믿음의 말씀입니다 만일 당신이 입으로 예수를 주라고 고백하고 또 하나님께서 그분을 죽은 사람 가운데서 살리신 것을 마음에 믿으면 구원을 받을 것입니다 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 고백해 구원에 이릅니다 사도 바울은 이 하나님의 말씀이 너희의 입과 너희의 마음이 있다는 이것을 통해서 그는 우리에게 고백하지 않습니까 우리가 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 예수를 구주로 시인하여 구원에 이른다고 우리에게 말씀하고 있습니다 성도 여러분 순종은 어려운 일이 아닙니다 우리가 순종하고자 하면 하나님은 길을 열어 주십니다. 하나님의 말씀은 어렵지 않습니다. 그 말씀은 우리 가까이에 계시고, 그리고 그 말씀에 순종하는 것은 결코 어렵지 않다고 주께서 말씀하십니다. 우리가 순종하고자 한다면 하나님의 말씀에 따라 순종하는 것은 어렵지 않습니다. 두 번째, 두 번째 오늘 본문은 우리들에게 생명의 길을 선택하라고 말씀하십니다 생명의 길을 선택하라 우리 15절에서 마지막 20절까지입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 보라 내가 오늘 너희 앞에 생명과 권석 죽음과 멸망을 두어 내가 오늘 너희에게 너희 하나님 여와를 호 사랑하고 그분의 길로 걸으며 그분의 명령과 규례와 율법을 지키라고 명령하고 있다 그러면 너희가 살고 수가 많아질 것이며 너희 하나님 여호와께서 너희가 들어가 차지할 그 땅에서 너희에게 복 주실 것이다 그러나 만약 마음을 돌려 너희가 순종하지 않고 만약 너희가 멀리 나가 다른 신들에게 절하고 경배한다면 내가 오늘 너희에게 선언한다 너희는 반드시 멸망할 것이며 유단강을 건너 들어갈 차지할 그 땅에서 오래 살지 못할 것이다 오늘 내가 하늘과 땅을 증인으로 삼아 너희 앞에 생명과 죽음, 복과 저주를 두니 생명을 선택해 너희와 너희 자손들이 살고 너희 하나님 여와를 호 사랑하고 그분의 음성에 귀 기울이며 그분을 단단히 붙들라 여와는 호 너희 생명이시다 그분께서 너희 조상 아브라함 이사 야곱에게 주시겠다고 맹세하시 그 땅에서 너희가 살 것이다. 아멘. 하나님의 성도들은 하나님의 말씀을 사모하고 말씀에 나온 그대로 순종해야 합니다. 그러면 생명의 길을 우리에게 주신다고 말씀하십니다. 우리가 생명의 길을 선택한다는 것은 우리의 삶의 방식을 바꾸는 것을 의미합니다. 우리의 삶의 기준, 우리의 삶의 가치, 우리의 삶의 방향을 바꾸는 것을 의미하죠 성도 여러분 여러분은 개인적으로 어떤 여러분의 인생의 삶의 기준을 갖고 있습니까 여러분은 여러분의 삶 속에서 무엇을 가치 있게 여기고 있습니까 여러분은 여러분의 삶이 어디를 향하여 가고 있다고 보시는지요 우리가 생명의 길을 선택한다는 것은 우리의 삶을 바꾸는 것입니다. 우리의 삶의 가치와 기준과 방향을 바꾸는 것입니다. 우리의 기준이 이 세상의 기준이 아니라 하나님의 말씀으로 우리의 삶의 기준을 삼는 것을 말합니다. 우리의 기쁨이 이 세상의 즐거움에서 얻어지는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 얻어지는 하늘의 즐거움을 사모하는 것입니다. 우리가 이땅 가운데 소망을 두는 것이 아니라 저 하늘 나라를 향해서 천국을 향해 가는 순례자의 삶의 소망을 두고 살아가는 것입니다. 그래서 생명의 길을 선택한다는 것은 하나님이 우리에게 주신 책임과 또 하나님이 우리에게 원하시는 사명을 감당한다는 것을 의미합니다. 하나님 우리가 읽은 말씀에 보니까 우리가 이렇게 생명의 길을 선택할 때 하나님 우리에게 장수와 번영의 축복을 주신다고 말씀하십니다. 그렇지만 하나님의 언약을 배반하고 말씀을 떠나 우상을 섬기면 생명의 길이 아닌 죽음의 길이 영생의 길이 아닌 심판의 길이 우리에게 있다고 얘기합니다. 신명기에서 계속 경고하는 것은 불순종과 제약의 길에는 심판과 죽음만이 있다고 얘기합니다 우리에게는 생명의 길도 있고 죽음의 길도 있습니다 그리고 생명과 죽음에 대조되는 이두 길을 선택하는 것은 바로 저와 여러분의 선택입니다 하나님께서 친히 증인이 되어주신다고 얘기하십니다 생명과 죽음, 복과 저주를 우리에게 두신다고 얘기합니다 성경에는 두 가지의 선택의 길이 많이 나오죠 우리가 잘 아는 좁은 문과 넓은 문 좁은 길과 넓은 길 반석 위에 집을 지은 사람과 모래 위에 집을 지은 사람 양에 속한 사람들이 있지만 염수에 속한 사람들이 있어요. 우리가 하나님을 섬기기도 하지만 재물을 섬기기도 한다고 얘기합니다. 예수님은 우리에게 이두 가지의 대조적인 생명과 이 멸망에 대한 이 복과 저주에 대한 두 가지의 상반된 그 길을 소개하시면서 우리로 하여금 생명의 길을 가라고 말씀하고 있습니다 예수님 마태복음에서 이런 말씀을 하시죠 마태복음 7장 13절에서 14절입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길은 그곳으로 들어가는 사람이 많다 그러나 생명으로 인도하는 문은 좁고 그 길은 험해 그곳을 찾는 사람은 적다 우리에게 좁은 문으로 들어가라고 얘기합니다 세상은 좁은 문이 아니라 넓은 길 넓은 문으로 가라고 얘기하고 그래서 많은 사람이 그리로 가지만 그러나 거기는 생명의 길이 아니라고 이야기합니다 생명의 길은 어떤 길입니까? 20절에 보니까 그것은 하나님을 사랑하고 그분의 음성에 귀를 기울이고 하나님만을 의지하는 거라고 얘기합니다 어려운 게 아니에요 하나님을 사랑하고 그리고 하나님의 음성에 귀를 기울이고 청종하는 거죠 하나님을 의지하는 거, 하나님을 붙잡는 거, 그것이 생명의 길이라고 이야기합니다 성도 여러분 저는 저와 여러분이 하나님을 사랑하기를 원합니다 그리고 그 하나님을 말씀에 경청하기를 원합니다 그리고 그 하나님을 의지하고 그 하나님을 붙잡고 그 하나님과 동행하기를 원합니다. 생명의 길이 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀에 순종하고 하나님만을 의지하는 거라고 얘기합니다. 특별히 본문에 보면 이 다섯 번이나 나오는 단어가 있는데 그게 오늘이라는 단어입니다. 오늘 하나님께서 오늘이라는 단어를 많이 사용하셨습니다. 우리가 생명의 길을 선택하는 것은 내일로 미루는 것이 아니라 오늘, 오늘, 다시 말하면 지금 그리고 이 자리에서 우리의 마음을 결단하고 생명과 복을 선택하라고 말씀하고 계시는 것입니다 두란네에서 나온 책 가운데 맥스루께도의 예수가 선택한 십자가라는 그러한 자그마한 책이 있습니다 여러 이야기가 나오는데 그 중에 한 이야기입니다 무대의 거장이었던 에디언 토마스는 짝달만한 키에쩌렁쩌렁한 목소리로 1800년대 후반 단연 돋보였던 존재였습니다. 그는 15살에 리처드 3세로 데뷔해서 단실의 세익스피어의 시국에 최고의 배우로 자리를 굳혔습니다 그는 뉴욕에서 100일 연속 헨넷을 공연하기도 했고 런던에서는 까다롭기로 유명했던 영국의 비평가들로부터 인정을 받기도 했습니다 무대에서의 비극에 가난한 에드윈 토마스는 상탭받은 존재였습니다 에디윈에게는 존과 주니어스라는 형제가 동생들이 있었습니다. 에디윈만큼 거장은 아니었지만 그들 역시 배우였습니다. 1863년 세 형제는 재능을 한데 모아 줄리어스 시저를 공연했습니다. 그때 에디윈의 형제 존이 브루투스 역을 맡았다는 사실은 그로부터 2년 후세 형제를 기다리고 있던 비극의 불길한 존재와도 같았습니다. 줄리어스 시저에서 브루투스 암살범의 역을 맡은 존은 포드의 극장에서도 암살범의 역을 맡았습니다. 1865년 4월 그 청명한 밤 존은 워싱턴 극장의 관람석 뒤쪽 칸막이 처진 곳으로 숨어들어가 에이브로함 링컨의 머리에 총을 쏘았습니다. 그렇습니다. 이세 형제의 성은 부스였습니다. 에디윈 토마스 부스와 존 윌크스 부스 그날 밤 이후 에드윈의 삶은 달라졌습니다 그는 그의 형제의 범행이 부끄러운 무대를 떠났습니다 만약 늦어지주한 기차역에서 일어난 운명의 장난이 아니었다면 그는 영영 무대로 복귀하지 않았을 것입니다 에드윈은 기차를 기다리고 있었습니다 그때 옷을 잘차려 입은 한 젊은이가 무리에 떠밀려 발을 헛딛는 바람에 승강장과 움직이는 기차 사이로 떨어졌습니다 에드윈은 즉각 선로에 한 발을 내려놓고 그 사람을 붙잡아 끌어 살려냈습니다 그 젊은이가 안도의 한숨을 내쉬자마자 그는 곧 유명했던 에드윈 부스를 알아보았습니다. 그러나 에드윈은 자기가 구해준 그 젊은이를 알아보지 못했습니다. 몇주 편지 한 통을 받고서야 비로소 사실을 알게 되었는데 그는 이 편지를 죽는 날까지 주머니에 넣고 다녔다고 합니다. 편지는 율리시스 그랜트 장군의 수석비서였던 에덤스 부도 장군에게서 온 것으로 미국의 영웅 에이브로함 링컨의 아들 목숨을 구해준 에드윈 부스에게 감사를 전하는 편지였습니다. 두 형제 중한 명은 대통령을 죽였고 다른 한 명은 대통령의 아들을 살리는 기가 막힌 운명이었습니다. 에드윈 부스가 끌어내 살려준 이 아들이 바로 로버트 토드 링컨이었습니다. 에드윈 스와존부스 아버지도 같고 어머니도 같고 직업도 같고 열정도 같았습니다 그러나 한 사람은 삶을 택했고 한 사람은 죽음을 택했습니다 성대 여러분 성경에는 이러한 이야기가 많이 나오지 않습니까 아벨과 가인 둘다 아담의 아들이었지만 아벨은 하나님을 택했고 가인은 살인을 택했습니다 아브라함 가로 둘다가나안의 순례자였지만 아브라함은 하나님을 택했고 롯은 소돔을 택했습니다 베드로와 유다 둘다 주님을 부인했지만 베드로는 자비를 구했고 유다는 죽음을 택했습니다 생명과 죽음의 길이 우리 앞에 놓여져 있습니다 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 하나님을 선택하고 의지하는 것성대러분 그것이 우리가 선택해야 될 우리의 본분입니다 오늘 본문은 우리에게 말합니다. 순종이 어렵지 않다고 말씀합니다. 하나님의 말씀을 지키는 것이 어렵지 않다고 이야기합니다. 그리고 생명의 길을 선택하라고 얘기하십니다. 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이른다고 말씀하십니다. 성대 여러분 예수님 갈보리 십자가에 달렸을 때두 명의 강도가 좌우에 있었습니다. 이두 명의 강도는 죄를 지었고 그들은 유죄 판결을 받아 동일하게 사형을 선고받은 죄인들이었습니다. 그런데 이두 강도가 예수님을 바라보고 한편 강도는 자비와 은혜를 구해 낙원에 이르렀지만 한편 강도는 예수님에게 욕한 길을 선택하며 결국 심판과 저주의 길을 사망의 길을 갔습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게는 순종으로 얻어지는 생명의 길이 있고 불순종으로 얻어지는 멸망의 길이 있습니다. 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀의 길을 기울이고 하나님을 의지함으로 생명의 길, 은혜의 길을 걷는 저와 여러분들에게를 주의 이름으로 축원합니다. 성도 여러분, 신앙이라고 하는 것, 성도의 길이라고 하는 것은 어려운 길이 아닙니다. 우리가 우리의 마음을 하나님에게 기울인다면. 그리고 하나님의 말씀을 청정한다면 그리고 그 말씀대로 살아가기를 결단한다면 그러면 우리에게는 생명의 길이 주어진다고 말씀하십니다. 하나님께서 우리에게 복을 주시겠다고 약속하셨습니다. 저와 여러분 이한 주간 생명의 길을 선택함으로 하나님이 주시는 복을 하나님이 주시는 은혜를 누리기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 순종으로 얻어지는 생명의 길 가운데 서기를 원합니다 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀에 귀를 기울이며 하나님을 의지하고 하나님을 붙잡으며 하나님께 순종하는 믿음의 삶을 사는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요